0: Эту недельную главу я бы хотел сказать несколько сторон. Первое. С чего началось угнетение евреев? С чего началось? Так, так написано второй, что умер Ейсеп и все его братья, и все то поколение. Евреи плодились и размножались. То есть пока осталось прошлое поколение, этого не было. Медраж Раба рассказывает нам интересную интересные, интересную вещь. С чем началось угнетение евреев? Медраж Раба говорит так. Рабоном пасхипитсха райкро. Рабона значит, начали ведение к этому из пасука. башем богоду, богу изменили, кивоним зорим йогоду, чужих детей родили. Гаметха это учит, что месгейсев, когда Йосеф умер, хейфейру Они перестали делать обрезание. Омру сказали, не якимитцвим, будем как египтяне. ты учишь, что мы Мы же видим, что Моше делали им при выходе из Египта. Так написано ясно, что при выходе из Египта им сделали всем обрезание. Так интересно. раз они так сделали. Бог перевернул любовь, что египтяне их любили, перевернул это на ненависть. Написано, Хофах либо перевернул их сердце, ненавидеть его народ, и искать подвох и, и, и бабодов ба, ба, его рабов. Это очень интересно и любопытно, как угнетение в Египте, как Медош нам говорит, началось с того, что они перестали делать обрезание. И что они сказали, мы будем как египтяне. Можно, давайте поймем это практически, очень просто. Они понимали, что они пришли тут, в другую, попали в другую страну. И тут есть местное население, и они тут живут среди другого народа. Естественно, хочется, чтобы не было ненависти. Естественно, когда стираются различия, то естественно стирается причина ненависти. Когда другой народ, который сюда приехал, живет с другими привычками, с другими обычаями, с другой формой поведения, он, он другой, он чужак так э, возникает неприятие возникает ненависть. то если он живет э, и ведет себя как все остальные, в какой стати, чтобы была ненависть? Это обычная логика отношений между э, э, пришельцев с местными жителями, с туземцами. И евреи хотели как-то ослабить, убрать ненависть, и они перестали делать обрезание. Бламить перестали делать обрезание, и сказали: будем как египтяне. Что получилось? Метаж говорит страшную вещь, что евреев получилось как раз наоборот. Когда они перестали делать обрезание, так наоборот ненависть усилилась. И, и интересно, подобное пишет и Нитив. Они оба были расширяющими вот, вложения. Но Нитив был все время расширяющим бейс потом был рабином. <связь> так, пишет, что ненависть к евреям, она не, не естественная вещь, не, не естественное явление. Это естественное явление. Если Чем больше ты стараешься быть похожим на окруж... к окружающими народами, нет разницы в поведении. все должно <смех> стереться. <смех> а, евре... а у евреев это неестественно. Это что-то особое, что Бог сделал. Бог создал, написано... Бей говорит об этом, что Бог сделал разделение между святым и пудничным. Бенни с Лами. Между евреями и другими народами, между субботой и другими днями. Скажите, между днем и ночью. Сразу, когда уходит день, приходит ночь. Нет. Есть такой промежуток, что-то серое. Ни день, ни ночь. Ни то, ни. Что-то не то, не то. То же самое он говорит, что. То есть, во-первых, корень, ненависти к евреям, он неестественный. Он совершенно иррациональный. И поэтому законы, которые применимы в других местах, законы истории поведения, совершенно неприменимы относительно еврейского народа. И причина Это не... и Он говорит, что когда между как между днем и ночью есть какой-то промежуток, который ни день, ни ночь. Так и Бог сделал разделение между евреями и другими народами. И пока евреи держат этот промежуток, не едят, не едят от их еды, не пьют их вина, не едят их хлеба, то есть какая-то нелюбовь, но это имеет какие-то свои рамки. А вот когда евреи начинают переходить, то появляется отолчок с другой стороны. И это, это мы, видим, мы видим на практике, в истории на практике. Пример. Я читал как-то в русской энциклопедии, которая была издана в одиннадцатом-тринадцатом году прошлого века. Такие там пишут какие-то погромы. Им пишут так, что общее явление, что там, где ассимиляции было больше, погромы были сильнее и тяжелее. В каком месте в Европе евреи больше всего были похожи на окружающие народы? Знаете где? В Германии. Началась ассимиляция духовная в начале XIX века. И как, как многие выражаются, что не, немецкие евреи были больше немцы, чем немцы. И, и как раз там страшное, появилось страшное отторжение и страшный антисемитизм. Но это говорит нам правило, что еврейский народ не может... В, этом, в этих вопросах не может ничего учиться и отношений других народов. Потому что коры ненависти совершенно другой. Там корень ненависти совершенно другой. Это иррационально неестественный. С одной стороны, это как сохранение, чтобы евреи не смешивались, и в какой-то мере наказание, это расчеты Бога. Так это очень, очень интересный мидраш. Когда они перестали делать облизание, тогда появилась ненависть. А. И тогда началось угнетение, которое началось, как, его, как написано на Беперах, мягко, как Медраж это говорит, что все вместе дружественные торжества пошли на работу ради почета и благополучия нашей великой страны, ради Египта. Вместе с фараонами и его министрами. Очень, очень интересно, что и в этом угнетении была часть, которая, которая спаслась от угнетения. Вы знаете об этом. Какая часть спаслась? Лебиты. Почему? Как они спаслись? Они просто не пошли. Они не пошли. Они сказали, сказали послушайте. Все, послушайте. У нас же есть наши занятия. Мы занимаемся тоже. И у нас нет для этого времени это не что это, не это я не знаю это было общее, общее призыв был общий призыв был общий но они сказали у нас есть наше занятие по видимому в начале это было как говорится добровольное добровольное они сказали у нас есть наше занятие а что будет? Нам не дадут орден э -э, доблестного труженика, э -э, доблестного патриота Египта, не дадут орден. Проживем без орден. Так они не попали в списки, и поэтому остались вне списка во время, э -э, во время всего этого гнетения. А вообще-то, <говорит> а вообще-то, а вообще-то это не шнаппер киевот. Кора рав Это не Кто понимает для себя? Убирают от него ярмо царства и ярмо дарахерас. Что такое дарахерас? Дарахерас значит то, как правило поведения в мире. Я не знаю, там нужно заботиться о том, нужно заботиться о том. Есть обязанности, которые, как обычно, есть на человеке. Так кто принимает на себя ол Тура? Так с него снимают о Малхуз и Рабхайим изволожено в своей четвертой главе пишет пишет в такой форме. В той мере, насколько человек принимает на себя Оутора, насколько в той же мере снимает с него Омаухус в И это вообще самое я думаю, что это мечта, это самый... Путь снять омолхуд в ударах, а сколько мы кобей омолхуд принять Что значит, что они были детьми, родили своих детей? Башем богоду, к бодним зорим ягоду. Что значит, Что такое бодним зорим ягоду? Может быть, может быть, так объясняет, что на. Нормальные дети, которые относятся к потомкам Авраама, Исака и Якова. Им надо делать обрезание. Те, которым не делают обрезание, это боним взорим, так я понимаю, медра... Простой Псачат Медражи. Бонним взорим его чужих детей. Родили, родили детей и не делали им обрезания. Да. Что? До получения Торы они не были обязаны в Мицво. Я знаю, что обрезание Бог велел Аврааму, и они были обязаны еще и раньше. Тут есть Рамбам Шовтим. Мне помнится, что Рамбам Шовтим пишет, что они да были обязаны делать обрезание. Рамбам, что говорит про шесть, про шесть мецвод, я же что там а, ноах, ноах, дали такие-то мецвод. О, э, шесть, на шесть был, был приказан первый человек. Как было во всем мире до Авраама. Авраам, Бог приказал Бритмила. Я понимаю, что э, это так и стало обязанностью, Авраам не ставил брить мила, так, так считается рамба. Бог же сказал это Аврааму. Бог сказал Аврааму, и я вам скажу. И, и брит -Милай это как раз то, что разделяет между евреями и другими. Раз я упоминаю про брит я хотел бы сказать интересный пщат. Известно же, что, что приводится, что Авраам, Иисаха и Яков делали все, делали, выполняли все мецвод до того, как они были даны. Задают, задают вопрос. И раз Авраам выполнял и Шаббат, и Руви Хацирот, и Руви Тхумин. Почему же Авраам не сделал обрезание? Отвечают несколько ответов. И, и, и можно их понять, и можно их привести. Один из ответов говорят, что все заповеди можно сделать два, два раза, перед тем, как прикажут, и после. Этот Шаббат выполняет до приказа, а второй после можно сделать только один раз. А раз он уже сделает, то он не сможет сделать второй раз. А более важно сделать митцву. Вам более важно сделать митцву, когда Бог ее приказал. Ответ очень хороший. Но мне кажется, мы поштут. Самый простой и естественный ответ, я вам скажу, какой, на мой взгляд. Брит мира по своему своему названию ⁇ это союз. Э, мира ⁇ это не только мицва. Мира ⁇ это брит, союз. А что такое союз? Когда <coughs> тот, который заключает с тобой союз, делает это знаком союза, тогда это союз. Мира ⁇ это не только мецва, Мира ⁇ это брит, союз. Союз – это когда только что заключается с тобой союз, делает это знаком союза. Пока Бог не сказал Аврааму, что это будет знаком союза, то как это может быть знаком союза? Смотрите, написано «от», но не написано «брит». Нет, написано «от», «от» и «брит» не написано. «Брит» мира это «брит», а «союз», «союз», еще раз, тот ответ я вам сказал, я думаю, что он верный. И есть еще ответы, но мне кажется, самый простой и естественный ответ, что «союз», когда делает это знаком «союза», это «союз». Это каждый он заключает союз с Вы спрашиваете... Вы спрашиваете... Я, я, скажу вам, я скажу вам, честно, чтобы понять, знать ответ на ваш вопрос. Мне не жерамбама, чтобы мне не Раши, чтобы наихтюра только эти шесть. Их потомки не обязаны. Это мне не Раши. Мне не вы вилхотмила, что мне не что они тоже обязаны. Так что, чтобы дать вам ответ, какое мнение, как Рамбам это понимает, является это знаком союза или нет, надо спокойно открыть Рамбам и посмотреть, как он выражается. Я действительно, я действительно не знаю ответ на ваш вопрос, что, что тут верно. Как такие убныктора? У нас это точно союз и знак союза. Это правильно? я бы Что? Нет, это понятно. Послушайте. Это понятно. Это понятно, что они на прию не обязаны. Это понятно. Они обязаны только на мира. Это понятно. Но является за знаком союза или нет, надо спокойно прочитать с и подумать, как, как так это. Я, я, я не знаю. <говор> в, нашей, в нашей главе написано также корни избавления. Написано про угнетение и начало угнетения. И написано про корни избавления. Что было? «Ваи байоми мораби моим» в те многие дни. «Ваиомос белых мисраем» умер царь египетский. «Ваион хумне и строил минуавейду ваизок». Евреи стали стонать от работы и кричали «Натал шабоса милакимия вейду». Поднялся их крик «Богу от работы». Надо понять, что тут произошло. Ну, то, что военных обны строил, стонали и кричали, это, это сила молитвы. Может быть, может быть, успеем на этом тоже остановиться. Сила молитвы человека, который в беде, это могучая сила. Но прежде всего поймем, что такое умер царь египетский, и евреи стали стонать. Такая уж большая беда для евреев, что фараон умер. Скажите, это так страшно, что надо плакать и стонать. Есть, есть два комментария. Есть, есть комментарий Мидраша, который приводит Раша. Что они, что они, что они, что они стонали. Значит, Мидраш раба говорит так. В Айома умер царь египетский, шениц Тора. Он стал прокаженным. Он не умер буквально, он стал прокаженным. Ну и что же? Да, Мицейру хоче в считается как умерший. Интересно, Агро приводит к этому Медрашу сию, а знаете в чем помощь? Если, и медраж говорит, э, Нет власти в день смерти. Умирает не царь, умирает человек. Так как это вайомас мэлэх Например, написано воишка довидима вейсов. Не написано вайишков хамэлэх довидима вейсов. Вайишков Умирает человек. А тут написано вайомас Так мэцрай. Так он, у него есть проказа. Ну и что страшного? Страдает? Страдает. Так, так мы, по йогу, евреи стонали. Гому не сам, что они стонали. Гапиши омру, хартуми, митраим. Египетские голдуны сказали, эй, на коре У тебя нет лечения, и мы не шхать мектана и срою. Если не будем резать от маленьких еврейских младенцев, мы его хамищим бо мы его хамищим бабоке. 150 детей утром. И 150 вечером. Урхаз в и купайся в их крови. Делай вану, что и помнишь боем два раза в день. Кимши и Срое, когда евреи услышали это тяжелое кзеру, начали становиться. Это страшная вещь. То есть они становились, как говорит Медраш, от новой кзеры. я не знаю, Какое, от чего они взяли эту цифру, я не знаю. Медраж так говорит. Дважды в день, 150 утром, 150 вечером. Страшная вещь. Рамбан Рамбан приводит этот медраж, а потом он говорит так, Рамбан, «Алдерах общат!» «Алдерах общат!» Алдера Хапшат, говорит Рамбан так, что когда кто-то находится под угнетением царя-тирана, который мучает, так они, люди, думают так. Вот мы живем, и мы так тяжело страдаем. Знаете почему? Потому что вот этот владыка, он очень жестокий человек, он тиран. Вот если поменяется владыка, тогда мы спокойно вздохнем. То есть они, все что они ждали, они ждали, что фараон умрет и станет лучше. Фараон умер, а лучше ничем не стало, стало даже хуже. Тогда они поняли, что, что вопрос не в том фараоне или в другом, а в том, что они находятся в угнетении. Это, это надо уметь понять. В каждом, в каждом поколении есть фараоны. И надо понять, в чем корень вопроса. Корень вопроса в, фара... в том фараоне или в другом. Или корень, корень вопроса в том, что мы находимся в Гаусе. Они думали, что вот когда поменяется фараон, все изменится в лучшую сторону, будет спокойно. Когда фараон умер, а ситуация не изменилась, тогда они поняли, что они в Гаузе. И тогда они стали стонать к Богу. И их молитва их молитва разорвала и изменила изменила ситуацию. Бог услышал их молитву. То есть молитва людей, которые в беде, Имеет очень могучую силу. Молитва евреев – это то что, то, что привело к избавлению. Бог услышал их крик, и Он вспомнил союз с Авраамом, с Исхаком и Яковом. Это, это могучая сила молитвы, которая привела к избавлению. Интересно, что Мизраш, раба в другом месте, говорит, что это же самое и в будущем избавлении. Как они придут, когда евреи соберутся, когда евреи будут молиться и будут э, кричать Богу, тогда Бог приведет избавление.